0: Bendiga, amados hermanos, a cada uno joven que nos estás este, sintonizando. Eh, para mí siempre ha sido un privilegio que me permitan entrar a, a su casa para, para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y, y para todo el equipo de Creados para Impactar, es un privilegio estar eh, dentro de, de sus casas, ¿verdad? Como pueden ver, por cuestiones de, de la contingencia que hay ahorita de salud, pues eh, ahorita solamente voy a estar yo eh, Para no arriesgar también a las chicas Que ellas tienen que estar trasladándose para llegar a la iglesia Y por cuestiones de que hemos visto que ha aumentado esta situación en nuestro estado Pues hay que guardar, hay que guardar cada uno eh, De igual manera ellas y tanto nosotros que estamos O todo el equipo que forma parte de este programa Entonces eh, ese es el motivo por lo cual ellas no... No están en este momento, ¿verdad? Pero eh, la dinámica va a ser así, que ellas van a estar interactuando en, en los comentarios y, y yo voy a estar aquí sintonizándolos también Para que ustedes, eh, de igual manera como las transmisiones anteriores Ustedes puedan aportar sus opiniones Y también las preguntas que ustedes puedan tener O les puedan surgir durante antes Y lo que está pasando eh, ahorita, ¿verdad? Entonces, ustedes, eh, como siempre, dejen ahí sus preguntas, ahí estaremos eh, revisándolas y estaremos contestándolas. Y bueno, eh, como ya habíamos comentado anteriormente, está la serie que acabamos de empezar, que es Tú y Yo y la Voluntad de Dios, que es una serie de temas relacionadas con la juventud, ¿verdad?, y, y con los temas relacionados con el noviazgo y todo eso. Entonces, el primer tema que dimos fue Escogiendo tu pareja, que eh, consistía en... Eh, en, en el verdadero amor, que es en un, en un yugo correcto, ¿verdad? Pero también la manera de cómo yo quiero que el Señor me muestre a mí, cómo quiero encontrar a esa persona, ¿verdad? Y, y llegamos a la conclusión que el asunto es, pues, crecer espiritualmente primero, buscar a Dios primero, y las cosas van a ir agregándose. Entonces, pero el tema de hoy que, que queremos compartir es el noviazgo correcto. Entonces, ahí yo quisiera que ustedes interactuaran un poco, eh, hicieran unos comentarios, preguntas este, sobre este tema, que ustedes eh, pusieran las preguntas que, que les pueden surgir aquí, ¿verdad? Y yo las voy a estar contestando al final. Yo puse atrás de mí el, un, como un tipo de diagrama para, para la conclusión y para poder ir revisando, este, hacerlo un poco más más sencillo de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, quiero saludar a todos. Eh, solo voy a poder saludar los que me están apareciendo, ¿verdad? Iris, Dios te bendiga. Silvia, Dios te bendiga. Carlita, que forma parte del, del equipo de Creados para Impactar, Dios te bendiga. Ella va a estar también interactuando ahí en los comentarios para que ustedes aporten opiniones y den este, preguntas, ¿verdad? Eh, Yami, Dios te bendiga. Hermana Tania, Dios le bendiga. Y la pastora Idania, ¿verdad? Y me parecen 10 personas más. También Dios los bendiga. Por ahí alcancé a ver a Fer, Dios te bendiga, a Mariana también alcancé a ver y a Mike también los alcancé a ver. Ahorita ya, pues desgraciadamente ya no me parecen mucho los comentarios, ¿verdad? Pero ahí, este, vayan dejando su aportación y las preguntas que tengan. Entonces, el tema que hoy queremos dar o queremos compartir es el noviazgo correcto. Entonces, eh, como ya lo habíamos mencionado con el tema anterior, el propósito de Dios es que una pareja se una para el resto de sus vidas. Esto tiene que ser así, como lo, lo hemos mencionado eh, en este programa y en el anterior. Por eso, hermano eh, y joven, es importante escoger a la persona idónea con la cual tengamos unidad en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como lo vimos en el tema anterior, eh, recalcamos que la unidad del, de la persona idónea tiene que ser mutuo en el amor espiritual, en el amor del alma y en el amor del cuerpo, ¿verdad?, entonces, eh, yo quiero decir también que este tema no solamente está enfocado para los jóvenes, porque también eh, los padres, que también nos sintonizan algunos padres de familia, eh, van dentro o, o toman un papel muy importante, verdad que ahorita lo vamos a ir visualizando. Entonces, eh, como lo habíamos mencionado, en la escritura hay ejemplos de padres que aconsejaron bien a sus hijos para que escogieran a su esposa. Entonces, el primer... Yo solo quiero tocar unos ejemplos, no, no muchos. Entonces, el primer ejemplo que yo quiero tocar son los padres de Sansón. Eh, este es un ejemplo claro donde podemos ver que los padres quisieron o, o ayudaron a su hijo para que pudiera escoger esposa. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En Jueces 14.2. Porque recuerden que los padres de Sansón fueron quienes trataron de evitar que su hijo se uniera con una filistea. Porque eh, antes de que Sansón tuviera a Dalila, eh, Sansón eh, se casó y lo podemos ver en Jueces 14.2 que dice, cuando Sansón regresó a su casa y les dijo a sus padres, vi a una mujer filistea en Timar y quiero que me la traigan para que sea mi esposa, estoy leyendo la versión palabra de Dios para todos, el versículo 3 dice, los padres de Sansón respondieron, pero debe haber una mujer entre el pueblo de Israel con la que te puedas casar porque, ¿por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Oiga lo que dice aquí, los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo, traigan a esa mujer que es la que a mí me gusta. Entonces, lo que podemos ver en el versículo 3, porque el versículo 3 es clave, porque aquí podemos ver la amonestación de los padres a Sansón, porque le están diciendo o lo están cuestionando, ¿por qué te tienes que casar con una mujer filistea? Pero la clave es donde dice, los filisteos no están circuncidados. Entonces, Sansón había elegido a una persona no circuncidada, recordando hermano que antiguamente se vivía por la ley de Moisés, eh, es el antiguo pacto que se podía ver verdad, un ejemplo claro son los, los mandamientos, entonces esta ley dejaba donde no podía haber mezclas con los no circuncidados, entonces la circuncisión era una marca de que pertenecían al pueblo de Dios. Y, muy, y ahorita muchos me van a decir que la circuncisión ya no se hace. Eh, déjame decirle que la circuncisión del pueblo judío es diferente a nuestra circuncisión ahora. Porque el pueblo gentil estamos circuncidados, pero nuestra circuncisión es aún mejor. Y, y la circuncisión de nosotros es que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra nueva vida. Esa es nuestra circuncisión. Que Cristo esté dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros es la circuncisión de nosotros. Ahora, por lo tanto, entonces, nosotros tampoco no podemos mezclarnos con gente que no está circuncidada. Si la circuncisión ya, ya dejamos claro que para el pueblo gentil, es decir, nuestro tiempo, para el pueblo que no es judío, eh, la circuncisión es el Espíritu Santo, la vida nueva, Jesús en nosotros. Entonces, pero este pasaje me llama la atención también eh, la Reina Valera, la versión 60, porque la 60 dice que no era de su parentela. Entonces, no, no formaba parte de ellos. Y esto lo vamos a ver un poco más claro en el segundo caso. Porque el, el caso de Sansón lo podemos ver, eh, que Sansón fue este aconsejado para que no se casara con una filistea, con alguien que no era circuncidada, con alguien que no era de su misma parentela. Pero, el segundo caso que yo les quiero dar es el caso de Isaac. Porque, en este caso, podemos ver que él permitió que su padre escogiera por él la esposa adecuada. Pero déjame leerte ese pasaje y te quiero explicar este punto, porque van a decir, entonces, ¿cómo voy a dejar que mis padres, o sea, mis padres terrenales... Busque en mi pareja, pero no es así. Ahorita vamos a ver el contexto. Eh, dice Génesis 24:2. Yo les quiero leer la traducción viviente. Dice: Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Versículo 3: Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas, oiga lo que dice el 4, este es clave, sino que vuelva a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentre allí una esposa para mi hijo Isaac, entonces este ejemplo, eh, ustedes que me están sintonizando, figura para nosotros, es decir, para nosotros como hijos de Dios, eh, que el padre pidió una esposa, para su hijo que fuera de su parentela no quería que fuera de las cananeas que eran que no formaba parte de la de la parentela de él entonces yo quiero recordarte que abraham representa al padre el siervo al espíritu santo entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que dios y el espíritu santo ponga nuestra pareja entonces eh, yo quiero ir un poco avanzando pero quiero antes de avanzar leer lo que vamos viendo, ¿verdad? Entonces, Mano Ángel, manda bendiciones, Manita bendiciones, Víctor, allá en Guatemala, Dios te bendiga, eh, esperemos que estén bien por allá, Karen, Dios te bendiga, cuídate mucho por allá, eh, Fer, Dios te bendiga, Mano José Salas, Dios le bendiga, José Hernández, Dios te bendiga, Mano Royas, te bendiga, y Mariana nos da un, un punto interesante. Así es, la guianza de nuestros padres terrenales, como espirituales, es imprescindible, cuando buscamos pareja, claro, siempre poniendo en primer lugar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque yo como decía al principio, los padres terrenales toman un, un, un papel muy importante. Por eso eh, yo sé que hay audiencia de padres de familia que están escuchando para que también eh, vayan tomando esto con base al tema, como unos consejos para que el día que se presente este caso ustedes lo puedan tomar con sabiduría. Entonces, Johnny, mi primo, Dios te bendiga ahí en la Ciudad de México. Y la pastora y dice, pongan atención todos, porque esto es algo muy importante. Entonces, yo quiero seguir avanzando. Eh, yo como, quiero hacer un comentario o un énfasis, porque el mundo hoy en día ha, impla ha implantado un patrón. Es decir, un, pa un patrón erróneo en la mentalidad de nuestra generación, que ha venido a promover las relaciones de noviazgo, sin compromisos de ninguna clase. Oiga lo que lo que está pasando en el mundo, porque esto es lo que está, eh, cómo puedo decir, está sucediendo. Entonces, eh, si volvemos a leer este comentario, se basan estas relaciones en la atracción de los cuerpos y rara vez en la afinidad de las almas. Este tipo de relación puede conducir a la fornicación. Y daña profundamente las almas de los solteros. Entonces, desgraciadamente, eh, muchos de nosotros seguimos siendo seducidos por el sistema del mundo. Porque todos seguimos, eh, como digo, desgraciadamente, seguimos este patrón erróneo. Donde hacemos, o tomamos ver que las relaciones de noviazgo son son como pasajeras. No hay un compromiso, no hay una responsabilidad. Pero... Eh, Desgraciadamente también no estamos esperando los planes de Dios. Ahora, la Biblia dice eh, que nos adaptemos, no nos adaptemos, no nos conformemos o tomemos la forma de este siglo. Y eso lo vemos en Romanos 12, 2. Y yo les quiero leer la Biblia eh, de las Américas que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, hermano, la Biblia es clara diciéndonos que no nos tenemos que adaptar al sistema de este mundo, cómo se está haciendo, sino que nosotros lo hagamos con la renovación de nuestra mente, y la renovación de nuestra mente es cuando nosotros ya estamos viviendo en, en el espíritu, estamos viviendo en Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, pero este, yo les quiero leer este pasaje en otra versión, que es la palabra de Dios para todos, que dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender, oiga lo que dice esta versión, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, lo primordial es vivir conforme a la vida que Dios nos muestra, para que así nosotros podamos entender los planes de Dios. Eh, y también yo quiero recordar que la palabra noviazgo en la Biblia no existe. Por lo tanto, el noviazgo que hay en el mundo es erróneo. Déjame decirte que es erróneo, porque todo lo que da este sistema es para engaño. Entonces, por eso yo decía que el problema aquí es que nuestras generaciones, toda la juventud nos estamos desgraciadamente jalando, más bien el sistema nos está jalando a nosotros para que nosotros formemos parte de esto. Porque si lo queremos ver eh, con nuestras amistades o nuestro círculo de amistades, pues las relaciones de noviazgo vienen, vienen, vienen y así como vienen se van. Entonces no, so, no se toma un compromiso o una responsabilidad correcta porque hagamos una pregunta, entonces, ¿cuántos eh, ¿cuántas parejas se han tenido? Entonces, y, y desgraciadamente, así con, como la Biblia lo dice, no tiene que ser así. Por eso es la importancia de lo que vamos a ver y lo que vamos a este, ir avanzando en este tema. Ahora, sin embargo, hermano, yo quiero decirte, como ya lo había mencionado, esta palabra no existe. Pero como no existe el noviazgo en la Biblia, como ya habíamos mencionado que es parte de, del mundo que es un concepto erróneo, por eso luego sus, eh, empieza a venir el dolor, viene la angustia y todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque no estábamos haciendo el orden correcto que debe de ser, o el que se tiene que explicar. Y, y gracias a Dios ahorita vamos a ver esas luces. Entonces, el, son, el soltero cristiano que ama a Dios y desea vivir una vida en santidad, Dios lo va a bendecir con una buena elección de su pareja. Y obviamente va a lograr ser feliz eh, en su hogar. Por eso eh, aquí vamos a dejar como una referencia que dice, si tú actúas con pureza y rectitud, Él velará por ti y te dará el hogar que justamente mereces. ¿Y dónde vamos a ver esta, esta cita o esta referencia? En, el, en este pasaje que está en Job 8.6. Yo les voy a leer la versión, la versión traducción viviente que dice si eres puro y vives con integridad sin duda que él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Entonces Dios nos va a dejar un, nos está dejando una luz en las escrituras hermano eh, joven que nos estamos está visualizando del proceso correcto de la unión de dos personas es decir. El noviazgo como todos lo conocen. Y esto lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces, para la búsqueda de la pareja, la unidad en el espíritu, unidad en el alma, unidad en el cuerpo, son de vital importancia porque de eso depende de nuestra relación con Dios. Y que en el futuro podamos servirles sin estorbo alguno. Pero, ¿cómo podemos ver esto? Porque vean el orden que yo dije en las cosas. La unidad en el espíritu. La unidad en el alma y la unidad en el cuerpo. Entonces, lo primero que yo pude mencionar es la unidad en el espíritu. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es en la vida espiritual, como ya lo habíamos mencionado. Y eso se ve en la amistad. En la amistad se ve la unidad espiritual. Y ahí podemos ver el comportamiento de su vida espiritual para poder ir avanzando. Después, la unidad en el alma, el, ahí va reflejado los sentimientos, el amor, y eso lo vemos en el compromiso. Y la unidad en el cuerpo, que ya es lo físico, y eso es en el matrimonio. Entonces, veamos esta visualización, unidad espiritual, unidad en el alma y unidad en el cuerpo, que es Primero en la amistad, después en el compromiso y después en el matrimonio. Entonces vamos a ir viendo este compromiso. Y el primer punto de este proceso es la amistad. Antes de tocar la, el punto de la amistad, vamos a, 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 a que ustedes pongan comentarios ahí a ver si las, las chicas del programa pueden dar ahí una opinión de lo que vamos viendo para que yo pueda avanzar al punto de la amistad. Y de igual manera, este sus preguntas que tengan, ahí las vamos a estar contestando. Entonces, bendecimos la vida de Carla Sánchez, eh, Ruth Araujo, que está también Dios te bendiga, a Cristina Padilla, también Dios te bendiga, Marianita, Tania, eh, Miriam y el Pastor Gabriel. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo a todos y que nos están sintonizando, ¿verdad? Ahora, veamos este proceso. Como ya veníamos mencionando, eh, este proceso empieza con la amistad, empieza con es este, el compromiso y con el matrimonio que la amistad va con la unidad en lo espiritual eh, el compromiso va en la unidad en el alma y el matrimonio va en la unidad en el cuerpo pero veamos el primer punto que es la amistad la amistad es la base para una buena elección y para una buena, una buena relación conforme al Señor, como lo vemos en 1 Corintios 7, 32, que yo les quiero leer ahí. Dice la palabra, quiero evitarles preocupaciones. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo. Quiero evitarles preocupaciones. El hombre que no se ha casado se preocupa por los asuntos del Señor y de cómo agradarle. El 33. Pero el casado se preocupa de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. 34. Entonces su atención está dividida. La virgen o la que nunca se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor para poder ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. 35. Les digo esto para ayudarlos. No para ponerles limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino. Que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. Y el 36 dice, el hombre que cree que no le está cumpliendo a su prometida, que ella se le está pasando sus mejores años y que debe casarse, debe hacer lo que crea conveniente. Debe casarse ya que no es pecado. Entonces, yo quiero decirte que si eh, él, el soltero o la, y la soltera están preocupados por los asuntos de Dios y están dedicados a la vida en el Espíritu, quiere decir que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque el soltero que está agradando al Señor y la soltera que está agradando al Señor, pues obviamente va está haciendo la voluntad de Dios. Y el, y el día que el Señor le muestre quién va a ser su pareja que va a compartir el resto de sus días... Pues obviamente va a funcionar, porque yo quiero decirle que el noviazgo correcto es un compromiso hasta el matrimonio, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. No sé si ahí eh, nuestra hermana Miriam, a ver si nos pone un comentario interesante, porque ella eh, puso una reflexión en su página que ella tiene, donde da consejos a los jóvenes, a ver si ella puede darme una luz ahí interesante, y las chicas del programa también darme un, una luz. Entonces, sigamos avanzando. Ahora, la amistad que se debe generar, que es el primer proceso, debe promoverse dentro de un ambiente cristiano, con jóvenes nacidos de nuevo, porque sabemos que nacer de nuevo es aceptar a Cristo en su corazón. Entonces, tendría que promoverse la amistad con un ambiente, con jóvenes que tengan a Cristo en su corazón, porque la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual, con los incrédulos. Y eso es lo que, vamos viendo, lo que vimos en Sansón, pero también lo vamos a ver en 2 Corintios 6, 14 Y yo les quiero leer esta versión de la Biblia Navarra, que dice, No unzáis a un mismo yugo con los infieles. Y sabemos que el yugo es un nudo. Entonces dice que no unan el mismo yugo con los infieles. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la justicia con la iniquidad? ¿O qué tienen de común la luz? Y las tinieblas. Por eso yo quiero decirle que no tenemos que formar relaciones con personas que no viven como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Eh, y, y desgraciadamente, aquí vuelve otra vez el sistema del mundo. Porque nosotros decimos eh, comentarios así burdos, ¿verdad? Es que en la iglesia no está no hay alguien bonita, no hay alguien bonito para mí. No hay alguien que pueda ser para mí o que me llene mis expectativas es que son tus expectativas terrenales pero primero hay que fijarse en lo espiritual para que lo demás vaya llegando entonces yo como decía al principio esto es algo algo cómo se podría decir de una manera absurdo lo que a veces nosotros hacemos la juventud porque nos estamos fijando en nuestras prioridades pero no entendemos que Dios que son las prioridades de Dios porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero somos tercos, buscamos nuestras propias pasiones, buscamos eh, personas que son diferentes a nosotros, no hablando de cuestiones del alma, sino cuestiones del espíritu, que son diferentes, diferentes espíritus pues, porque en el alma vamos a decir, es que tenemos los mismos gustos, nos gusta lo mismo, nos gusta hacer lo mismo, ah, hacemos lo mismo, pensamos igual. Pero déjame decirte que por una manera no piensan igual, porque yo, yo explicando al, al principio, se va a escuchar un poco fuerte, yo fui claro, dice la unidad espiritual primero, entonces ahí ya es que, que está pensando, si está pensando en Dios, porque si piensa en Dios, entonces está bien la unidad espiritual, pero como yo decía, eso se ve reflejado en la amistad, la unidad espiritual, y el alma, que es donde podemos ver los gustos. Si tenemos los mismos gustos, eso se ve en el segundo punto, que es en el compromiso. Pero vamos a seguir avanzando. Nuestra hermana Mariana nos pone un punto. Así es, primero busquemos ser amigos de Dios, pues en su amistad caminamos en justicia. Y eso es lo fundamental. Por eso la unidad espiritual se ve en la amistad. Después dice, estando en justicia... Andando sabiamente y conforme a la voluntad del Padre. Podremos discernir entre nuestras amistades. Y eso es algo bien lindo. Yo quería hacer algo aquí en el pizarrón, pero ya no me dio tiempo. Se me fue la idea. Pero yo quiero que veamos esto. Es un círculo de nuestras amistades. Y ahí tenemos muchas amistades. Pero nosotros obviamente detectamos a, a la persona en la amistad. Y ahí vamos a ir visualizando. ¿Por qué? Porque... Seamos sinceros, todos tenemos un prospecto a... Porque no me van a decir, no, yo espero acá. No, sino todos tenemos un prospecto a quién podría ser. Y ahorita lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, en nuestro círculo de amistad, ya sabemos o ya tenemos ubicado a nuestro prospecto. Y lo seleccionamos. Entonces, cuando lo seleccionamos, se lleva el proceso de amistad para ver cómo va en lo espiritual. Porque si seleccionamos a alguien que no es cristiano... Pues entonces, desde ahí yo empecé mal. ¿Cómo voy a unir yo mi alma si su espíritu de esa persona no está unida con Dios? Mucho menos va a estar unido conmigo. Por eso, ese es el error que cometemos todos. Y aquí está el, el clavo. Porque todos primero unimos el alma y después el cuerpo y al final dejamos el espíritu. Y eso está mal. Porque el alma, como decíamos, está en los sentimientos. Y por eso viene el dolor en las rupturas cuando hacemos algo mal, el noviazgo secular del mundo, por eso viene el dolor en las rupturas, porque empezaste uniendo el alma, que son los sentimientos, y ahí viene el dolor, ahí viene todo eso, y después, desgraciadamente, el cuerpo, y el cuerpo ahí ya viene todos los pecados de fornicación, todos los pecados sexuales, y, y desgraciadamente dejas el, la unidad espiritual al final, entonces, por eso yo eh, recalcamos, que primero es la unidad espiritual que se ve en el proceso de la amistad. No sé si alcanza a ver ustedes el pizarrón, pero es la amistad primero. En la amistad se ve primero la unidad espiritual. ¿Cómo camina, pues? Pero vamos a ir avanzando. Nuestra hermana Fer dice, la amistad es muy importante ya que muchos se saltan este paso. Van de cero a un compromiso y esto puede afectar más adelante. Y eso es claro. Es obviamente que, va a afectar, porque bueno, me voy a ahorrar este comentario para un poco más adelante eh, nuestra hermana Carlita dice, si sí, la amistad especial que estás tomando para tu matrimonio no es alguien que agrada al Señor eh, tarde o temprano caerás, y aquí da un pasaje que dice, no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15, 73, y esto es muy cierto porque cuando las malas compañías obviamente van a corrompernos, y es lo que yo decía, viene la unidad del alma, pero también viene la, la unidad del cuerpo, y estamos dejando por un lado lo espiritual, y por último voy a leer este comentario de la hermana de, de Marianita para poder ir avanzando, en la amistad guiada por el Espíritu Santo podremos conocer el alma de la persona como es en lo terrenal, pero también como ya comentas conoceremos algo sobre su vida espiritual, la amistad es un tiempo de descubrimiento y conocimiento. Veo si tiene comportamientos, anhelos y deseos y afines a mí. Esto lo, eh, Fíjate que eso lo voy a empezar a, a explicar. Pero síganme dando comentarios y síganme... Eh, si tienen preguntas, vayan poniendo las preguntas para que las contestemos. Ahora, yo quiero regresar al punto, al tema donde decíamos... Eh, que no tenemos que formar relaciones con personas que no viven como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Pero yo, déjame decirte que el yugo desigual no solo se refiere a la fe, sino también existe el yugo desigual en cuanto a culturas, eh, posición económica, eh, social, eh, nivel cultural y edades. Y hay muchísimas. ¿Y dónde podemos ver esta luz? Colosenses 3.11, que dice, por eso... Ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está, tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es, lo es todo y está en todos. Entonces yo quiero decirte que lo primordial es ver lo espiritual, porque si vemos el contexto de este pasaje, primero hablan del versículo 10, versículo cristo en su corazón los que hacen la voluntad de dios los que viven en la nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual entonces yo quiero decirte que es primo es primordial ver primero lo espiritual porque si están bien cimentados en lo espiritual lo demás pasa en segundo término pero si no está bien cimentado en lo espiritual eh, si no es así obviamente habrá un yugo desigual en la fe como ya lo habíamos comentado, pero también va a haber en la posición, posición económica. ¿Por qué? Porque si el yugo no es el correcto, obviamente no van a tener la, las mismas metas. Entonces, si hay una crisis económica en el punto después, eh, obviamente pues, va a haber una separación de este asunto. pues. Ya va a ser algo desigual. Por eso lo que es correcto en un yugo, correcto, todo esto va a estar de la mano. La fe, los dos van a estar cimentados en lo espiritual. Eh, posición económica, los dos van a estar de la mano porque van a tener las mismas metas, los mismos anhelos, los mismos objetivos. Y si llega el punto de la crisis, van a estar unidos. Y obviamente la, en la edad. ¿A qué me refiero en la edad? La edad se refiere a la madurez. Los dos van a ser maduros. ¿Por qué? Porque están viviendo algo espiritual. Pero quiero seguir avanzando. El periodo de amistad, como ya lo había comentado también Marianita, sirve para descubrir afinidades, diferencias, conocer hábitos, eh, caracteres, metas, anhelos y otras cosas. Por eso es importante enseñar a los jóvenes eh, el proceso de la amistad, porque la amistad es algo que inicia los cimientos. Entonces, y lo vemos eh, en la Biblia que... Que dice la palabra, que el que quiere ser amigo debe mostrarse como amigo en todo el tiempo. Y eso lo vemos en Proverbios 17, 17. El amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Pero el eh, también en Proverbios, el capítulo 18, 24 dice, con ciertos amigos nos hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Esto eh, se aprende y se requiere inculcar virtudes tales como la amabilidad. Por eso, la amistad aquí podemos ver: la amabilidad, la ayuda mutua, compartir con los demás, ser sinceros, fieles. Eh, vemos si hay desinterés, si son respetuosos o son serviciales. Por eso, yo quiero eh, decir que el proceso de amistad es algo fundamental, porque en la amistad se ve la unidad espiritual, que es lo que importa. Se ve. Este, ¿Cómo se comporta? Le, ¿Se ve cuáles son sus metas? ¿Cuáles son? este Si es fiel Si está interesado Si es respetuoso Si te respeta eh, Si es servicial eh, Tanto en su casa Como en la familia A lo mejor que puede ser Su próxima familia ¿Verdad? Y en la misma casa de Dios eh, También si tiene metas Porque díganme ¿Quién va a querer relacionarse Con alguien que no tiene metas U objetivos? Porque si en el noviazgo, más bien desde la amistad, si se está viendo que no tiene metas claras, ¿cómo en el matrimonio va a mostrar metas claras? Es decir, hay que pensar un poco en el futuro, ¿cómo quieres vivir? Si no te está mostrando metas al principio, mucho menos te va a mostrar metas al, eh, después, ¿verdad? Entonces, como decimos, el proceso de amistad que es el prim, la primera etapa de, del noviazgo correcto, que es la amistad, Aquí vamos a aprender o se va a requerir inculcar virtudes tales como la amabilidad que ya lo habíamos dicho, eh, si es fiel, si es sincero, respetuoso y servicial. Pero en el proceso de la amistad no existe contacto físico de ninguna clase entre los jóvenes. Y esto es importante. Es decir, los solteros se pueden saludar con un saludo santo. Es decir, un saludo fraternal eh, de la mano o como tenemos por costumbre que ahorita no se puede hacer es saludar de beso en el cachete, ¿verdad? Entonces, esto es un saludo fraternal, que son manifestaciones de afecto, pero no de índole sentimental. Todavía no se eh, unen los sentimientos. Pero eh, eh, para hacer esto, para que no se puedan meter los sentimientos, se requiere el dominio propio que Dios nos dio con su Espíritu Santo. Fíjense. Fíjense qué interesante que todo, todo el punto que vamos hablando, Dios interviene. Es decir, Dios siempre está, el Espíritu Santo siempre está. En cada etapa o en cada proceso, el Espíritu Santo está. Estoy conociendo a, a mi amiga, en mi caso, que soy hombre, estoy conociendo a mi amiga. Entonces, ahí se mete el Espíritu para ver la unidad espiritual. Tú estás conociendo a tu amigo, ahí se mete el Espíritu Santo para ver qué onda. Eh, en el caso de las situaciones en la... En este, en lo que decíamos de los, del contacto físico, ahí está el Espíritu Santo también, porque aquí está la clave, eh, según el Timoteo 1.7, que dice, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor, y timidez, sino de poder, lo voy a leer una vez más, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, y timidez, sino de poder, amor, y autodisciplina, entonces, vamos a, si nosotros tenemos a Dios, vamos a ser disciplinados en este punto. Ahora, si durante el proceso de la amistad se descubre que alguna persona eh, llena las expectativas anheladas, se debe comunicar a los padres. Este es un ejemplo y aquí vamos en, metiendo a los padres. Cuando ya se descubre que la, eh, esa persona que ya lleva en el proceso de amistad llena las expectativas, que lo podemos llamar el punto como amistad especial, eh, que muchos ministros lo llaman así, pues obviamente se debe comunicar a los padres para escuchar su opinión Ya que como adultos pueden ver cosas que los solteros no alcanzan a comprender Por eso viene la, la famosa frase que dice novio El novio pues no vio Pero los padres sí lo van a ver Porque van a ayudar a sus hijos pues Van a ayudar a que sus hijos no se equivoquen Y para que ellos puedan ver lo que no están viendo Porque un enamorado está cegado si lo queremos ver de esa manera entonces, ahora aquí viene un consejo para los padres que me están viendo, los padres que están ahí, este es un consejo claro, no deben imponer, oiga lo que le estoy diciendo, no impongan su opinión, sino deben dialogar, hay que dialogarlo, explicar, hay que guiar a sus hijos para llevar esta inquietud al Señor mediante la oración que puede hacerse en familia para que el joven pueda ser guiado por el Espíritu y no por su alma y al mismo al mismo tiempo ellos se puedan sentir apoyados por sus padres. Ahora la edad no es un parámetro para decir cuándo nuestros hijos deben casarse. Este es otro ejemplo es otro consejo que les quiero dar, eh, sino que no hay no los presionen pues. Porque a veces decimos, ay, eh, yo he escuchado casos que los padres dicen, ya se te está yendo el tren, hijo, ya se te está yendo el tren, hija. Ya, como que ya te tienes que casar, búscate un novio para que te case. No, este caso no es así, porque es al tiempo de Dios. Y yo tengo una frase muy recalcada que yo creo que más adelante la voy a decir, porque ahorita creo que no se presta el momento para decirlo. Más adelante se va a ver la luz. Entonces, eh, la como decimos, no... No presionen a, a los hijos, pues, de que ya es tiempo de que levanten ese deseo de casarse. Porque si no están deseos, porque todavía no están preparados para eso. Y, y el, un pasaje interesante ahí es Cantares 8.4, que dice, eh, Mujeres de Jerusalén, júrenme por lo que más quieran, que no molestarán al amor, que no lo despertarán hasta que sea el momento indicado cómo sabemos que el amor es en un momento indicado? Lo vamos a ver en Isaac. Isaac tenía 40 años cuando su padre le buscó una esposa. ¿Y, y dónde dice que tenía 40 años? En Génesis 25.20. Después dice, antes de hacer un compromiso, los jóvenes deben aprender a deleitarse en Dios y servirle con todas sus fuerzas. Y él concederá todas las peticiones de su corazón. Por eso es, es fundamental lo que yo les, les, les digo. Eh, el amor va a despertar en el momento indicado. Tú no lo despiertes, joven. Joven, tú no despiertas el amor. Yo como joven no despierto el amor hasta el momento indicado. Entonces, vemos la figura de Isaac. Primero hay que deleitarse en Dios. Y después, en el momento indicado, Dios va a mostrar. ¿Verdad? Ahora, yo quiero decir, como todo, hay un tiempo para todo, pero... Los jóvenes que son muy jóvenes deben dedicarse a sus estudios, por eso aquí venía la, lo, una, un comentario que nos daba nuestra hermana Yami, ¿verdad?, que le decía a su mamá que todavía era muy joven para tener una, un noviazgo, y aquí lo vemos aquí, hay un tiempo para todo, la Biblia también lo dice, hay un tiempo para todo, y los jóvenes que son muy jóvenes hay que dedicarse a sus estudios, ¿por qué?, porque el noviazgo no es un juego, y ahorita lo vamos viendo, porque ahorita estamos en el proceso de amistad, pero vamos a ver el compromiso y ahí vamos a ver cómo está el asunto, cómo debe ser un noviazgo correcto, ¿verdad? Entonces hay que dedicarse a, a, a nuestros estudios, todos los, los que somos jóvenes, y hay que servir al Señor mientras llega el tiempo, ¿verdad? Hay que entregarle nuestros sentimientos a Dios y esperar en Él. Pero si la amistad prospera, se piensa en un futuro matrimonio. Puede avanzar a un compromiso, que es lo que, el siguiente punto. Esto debe darse en, en los que están en la capacidad de sostener un hogar, de trabajar y tener la suficiente madurez para vivir una vida conyugal. Por eso yo les digo que esto no es un juego. Eh, los que somos muy jóvenes hay que dedicarnos a nuestros estudios, porque esto es una responsabilidad. Como podemos ver aquí, es ya un compromiso la siguiente etapa, ya va un compromiso. ¿Por qué? Porque esto es un compromiso, porque la segunda etapa del compromiso es para cimentar los fundamentos al matrimonio. Entonces, el que el, esto del compromiso también se puede conocer como el noviazgo, que ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, aquí voy a meter la frase que tengo en mi mente mucho. Si no te quieres casar joven, porque recuerda que casarse es responsabilidad de tener un hogar, de mantener a alguien más porque no, ya tus padres ya no te van a ayudar, tus papis ya no te van a ayudar para mantener a tu esposa. Entonces, este, si tú quieres casarte con lo que yo te estoy diciendo, este, perdón, se me fue la idea. Si, si tú quieres tener un novio o una novia, es porque te quieres casar joven, pero con estos fundamentos que yo te estoy diciendo. Pero si tú no te quieres casar joven, entonces no tengas novia. No tengas novio. ¿Por qué? Porque esto es una responsabilidad que lo estamos viendo, que es la etapa del compromiso. El noviazgo es un compromiso, si lo queremos ver aquí. Pero es un compromiso al matrimonio. Por eso, si no te quieres, más bien, si te quieres casar joven, entonces adelante. Pero con las responsabilidades que te estoy yo mencionando aquí, que tienes que hacer. Porque el compromiso, el noviazgo es un compromiso al matrimonio. Entonces... A veces yo, yo quiero darme en otro punto, que es necesario que pidamos la fianza de Dios para que Él vaya a prosperar en nuestro camino, ¿verdad? En el, en el Con base a nuestros estudios, con base al trabajo que nos quiera dar y, y todo eso para que nosotros podamos ser más responsables, más maduros para que cuando llegue esta etapa. Pero yo quiero decirte ahora otro punto, porque si lo vemos de esta manera, lo correcto sería casarnos con nuestros mejores amigos, pero el detalle es que está el famoso, la zona frame zone, que eso hacemos con nuestros mejores amigos. Pero si lo vemos de esta perspectiva, yo creo que eso sería lo correcto, ¿verdad? Pero solo Dios sabe los puntos, solo Dios sabe quién es y la clave. Ahora, en este caso, si se descubre que la otra persona no era como uno pensaba o se da cuenta que no son afines con sus metas, con los hábitos o las costumbres son totalmente opuestos, no se puede llegar al otro caso, y es lo que decía Fer Fer nos decía que a veces nos saltamos los procesos nos saltamos las etapas y ya después nos da, que en el noviazgo nos damos cuenta que no son las metas y los hábitos y costumbres y te viene la ruptura, pero como ya uniste el alma, pues obviamente viene el dolor, por eso yo quiero decirte que esto no es un juego pero quiero seguir avanzando con la segunda etapa que es el compromiso y, y algo que me, Mariana también mencionaba es que el que no te quiere como tú eres eh, ese no es tu amigo porque tu amigo te acepta tal y como eres amén entonces vamos a, a, a seguir leyendo eh, Iglesia de Cristo allá en Ecuador Dios, Dios les bendiga les mando un saludo fuerte a Víctor Manuel Encarnación Vinalay Dios te bendiga Hermana Armi, Dios te bendiga, Yami, Dios te bendiga, eh, Edgar, Dios te bendiga y nuestra hermana Miriam nos da el comentario, dice, pienso y creo que la soltería es espiritual y moralmente correcta, no es un estado inferior al matrimonio, Dios ve eh, bien tanto el matrimonio como la soltería, cualquiera será el estado que hemos sido llamados a tener, es bueno si es con Dios. Si no es con Dios, ningún estado es bueno. Si nos casamos con la persona equivocada fuera de la voluntad de Dios, será una jornada miserable. Si vivimos nuestra soltería lejos de Dios, vamos a ser miserables. Sin embargo, si usamos nuestra soltería para gloria, para gloria de Dios y la convertimos en una jornada santa con Él, será asombroso. Por eso yo quiero decirte que la amistad, es donde nosotros tenemos que ver a Dios. Por eso, como lo vimos la semana pasada, primero enfócate en Dios. Hay que enfocarse primero en Dios. Y Dios va a ir mostrando, ¿verdad? Eh, mana María Jiménez, Dios les bendiga. Mana Jessy Beltrán, Dios te bendiga también. Mano Luis Espinosa, Dios te bendiga. Eh, Lidiana Vázquez, también Dios te bendiga. Eh, mana Miriam deja otro comentario. Entrégale nuestra vida y servicio a Dios primero y aprender a amarlo sobre todo a Él. Y eso es lo fundamental. Hermana Robles dice, tenemos que ser pacientes y esperar todo su tiempo. Y así tiene que ser. Carlita nos dice, el punto de vista de los padres es bastante importante. Un padre que no, nunca querrá lo malo para ti, aunque en ocasiones solemos pensar que no nos, eh, que no nos entienden. Al contrario, no hay amor más sincero después de del nuestro Señor que el de nuestros padres, que lo único que quieren es mirarnos felices los padres que son guiados por el señor te darán un buen consejo sobre todo por aquellos sus consejos vienen con el amor de dios miren tanto tus padres terrenales como tanto tus padres espirituales hay que escuchar consejo de los dos tus padres terrenales porque obviamente no van a querer eh, ellos más bien ellos van a querer lo mejor para ti pero tus padres espirituales también porque ellos van a querer verte crecer espiritualmente con alguien que va a ser tu ayuda idónea, ¿verdad? Hermano eh, Brian, Dios te bendiga también. Allí en Catepec. Y nuestra hermana Iris deja otro comentario. Ser pacientes a los planes y tiempos de Dios. Y disfrutar las etapas de comunión que Dios nos da con Él. Y nuestra hermana Carla Sánchez dice: Lo más bonito es que los dos busquen a Dios. Porque lo importante es que tu pareja te acerque más a Dios y no te aleje de Él. Los tiempos de Dios son perfectos. Y miren pues. Yo creo que estamos hablando de mucha paciencia, pero desgraciadamente solo lo hablamos. Hay que ponerlo en práctica. Yo sé que Dios pone los planes, sí, pero, pero tienes que también tú buscar a Dios. Busca a Dios para que te muestre los planes. No solamente digas, ah, Dios va a hacerme el plan, Dios va a mostrar. No, trabaja eso, ora, busca a Dios, porque... es Desgraciadamente no estamos no somos pacientes y estamos buscando por nuestra propia voluntad, por eso la paciencia tiene que ver con la búsqueda intensiva en Dios, amén. Y nuestra hermana Jessie nos deja un pasaje bíblico también, eh, que ya lo mencionamos, pero nos da otra versión, que dice, Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Y sí, todo tiene su tiempo. Por eso yo les decía, no despierten el amor hasta el tiempo. Por eso el primer, primer punto es la amistad. El amor se despierta hasta el compromiso. Porque el, como decíamos, está la amistad, pero cuando ya detectamos eh, el punto o el clavo, viene la amistad especial. Porque la amistad especial es donde se van a poner de acuerdo los dos y en verdad ese amor que se está despertando es mutuo para llegar a la segunda etapa, que es el compromiso, vamos a ir avanzando, y también nos deja Ecclesiastes 3.1, que dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su honra, su hora, amén, así es, y Marianita nos dice, por eso también es importante, que cuando vamos, eh, ve, ajá, vamos que se comienza a despertar el amor, se tome un tiempo de amistad especial, como un pastor, eh, como un pastor de jóvenes comentaba, un tiempo donde las dos personas se comienzan a conocer a profundidad. Esta sería la antesala del noviazgo o compromiso. Podemos tomar este tiempo para ver qué dicen mis autoridades y qué dice el Espíritu Santo de esta relación. Amén, así es. Y también te mandamos un saludo de Eliud que nos está sintonizando. Entonces voy a seguir avanzando. Dejen igual sus comentarios, sus preguntas que tengan y las vamos a ir contestando. Entonces... Ya vimos que la primera etapa de este proceso de un noviazgo correcto es la amistad. La amistad, donde se ve todo eh, su comportamiento, sus sentimientos, cómo es, pero más que nada, cómo si de verdad busca a Dios y ama a Dios. Y vamos a entrar al segundo punto importante, que ya es el compromiso. Amén. El compromiso. Esto no implica dejar la amistad, la cual debe permanecer para siempre. El compromiso es el inicio de una relación de espíritus y almas, es decir, de los dos lados, del hombre y de la mujer, que tienen una meta, que es el matrimonio. Entonces el compromiso va a ser eh, ya para llegar a la meta el matrimonio, por eso el noviazgo no es un pasatiempo. Eh, o no es el noviazgo como el mundo lo está viendo la manera que el mundo lo ve entonces en esta etapa los padres como yo decía una vez más los padres juegan un papel muy importante ya que los papás los papis deberán de guiar a sus hijos en el temor de Dios orientándolos del compromiso que esto implica delante de Dios de la iglesia y de los hombres verdad entonces en el compromiso, eh, los padres de ambos jóvenes deben estar enterados y de acuerdo con sus hijos para proveerles de constante consejo, vigilancia y apoyo para que puedan guardarse puros hasta el matrimonio. Por eso aquí es algo interesante. El compromiso no debe de durar mucho tiempo. ¿Por qué? No es recomendable... Por causa de las tentaciones o la debilidad de la carne. Entonces, si la pareja tuvo un buen tiempo de amistad, pues ahí ya se conocieron en la amistad. En la amistad ya saben cómo son. Entonces, el compromiso puede durar lo necesario para hacer los preparativos de la boda. Entonces, en esta fase la pareja debe informar a las autoridades de la iglesia acerca del compromiso el ministro también juega un papel muy importante, porque debe instruir, debe orientar y debe aconsejar a la pareja, o bien puede hacer una delegación de autoridad para que la pareja sea guiada ahora hay que seguir avanzando, dice la Biblia eh, nos cuenta una historia de compromiso que duró siete años y era Jacob con Raquel que dice eh, esto lo vemos en Génesis 29, 20, que dice, entonces Jacob se quedó siete años trabajando para Labán. Pero en ese tiempo... Pero en ese tiempo se le pasó muy rápido debido al gran amor que sentía por Raquel. Ahora, ¿qué podemos ver? Que este varón respetó a su prometida y trabajó duro. Porque recuerden que esos siete años estuvo trabajando. Y es lo que vemos aquí. El, el compromiso tú vas a trabajar para conquistar a tu prometida por eso eh, así como lo vemos en este ejemplo Jacob trabajó porque la amaba y entonces la etapa de compromiso debe ser una etapa de preparación para la boda por eso yo quiero decir que toda la mayoría del proceso pasa en la amistad yo ahorita voy a ir explicando con lo que tengo en el pizarrón de una manera más clara si no me estás entendiendo ¿verdad? Pero la segunda etapa es el compromiso, es decir, ya el noviazgo si lo queremos ver de esta manera, pero ya es para el matrimonio, por eso recalco una vez más, el noviazgo no es un juego, no es pasajero, el noviazgo es para el matrimonio, por eso déjame decirte, si, si tú que me estás escuchando, tienes, sigues estudiando, pues obviamente no tengas novio y no tengas novia, porque si el novio es para esto, pues no vas a tener los fundamentos para después hacer el asunto. Porque recuerden que el noviazgo es el compromiso. Entonces ten amistad. Y en la amistad vas a ir viendo la situación. Y más adelante se viene el asunto clave, que es el compromiso, ¿verdad? Entonces vamos a, a seguir. Dara manda un saludo. Dios te bendiga, Darita. Ahí en Zacatepec, cuídate mucho y dice que se escucha muy bajito, ya estamos, ya se está revisando el sonido mis hermanas, y Tania, ya están revisando el sonido y ahorita vamos a eh, seguir avanzando, y Dana Dios te bendiga, y Fer da un comentario, dice: así como nuestro amor por Jesús madura, también se aplica para el amor que se tiene con la persona que Dios ha escogido para nosotros, y se ve reflejado al tomar decisión de tener un compromiso, amén. Entonces, ahora, después del compromiso, viene la tercera etapa, que es el matrimonio. Esa es la etapa final. Entonces, al pasar esta fase, no implica que se deba abandonar la amistad. ¿Por qué? Porque la amistad debe durar para siempre. Por eso, la etapa más larga es la amistad. Porque si un amigo está siempre ahí, pues en cualquier momento va a estar ahí. Y más que nada, el matrimonio, mucho mejor. Ahora... Como yo mencionaba, esta fase no implica que se deba abandonar la amistad. Debe permanecer aún después del matrimonio. Ya que el cónyuge también debe ser amigo, hermano y amante. ¿Y dónde está esta referencia en la Biblia? Cantares 5.2 que dice, yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante, oiga lo que dice aquí, tocaba la puerta y llamaba, ábreme. Vea cómo halaga el, el amado a, a la amada. Ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta, mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. El amante es un enamorado, hermano. Y en el matrimonio, este es el punto clave. Si la amistad siempre fue fiel, en el matrimonio va a ser fiel. Y te va a enamorar, como lo hizo en la amistad, como lo hizo en el compromiso y en el matrimonio te va a seguir amando y te va a seguir enamorando. Pero este punto de tesoro mío, amada mía, paloma mía, lo vamos a tocar la siguiente semana, que sería como la segunda parte de esto, que viene la etapa de la hermandad, de eh, amistad y del compromiso y del matrimonio, que lo vemos en Cantares, donde dice hermana mía, eh, paloma mía, hermosa mía y esposa mía, si bien recuerdo. Pero la siguiente semana vamos a dar este punto. Entonces, una de las causas más comunes del fracaso de los matrimonios es que descuidan la amistad que tuvieron al principio. Por eso el matrimonio, oiga lo que yo les digo, ya es una relación de espíritus, almas y cuerpos. Es decir, el matrimonio ya es la culminación de lo que antes ya se construyó. Por eso yo decía que la amistad va primero con la unidad espiritual. Los amigos primero van a buscar a Dios. Después el compromiso que ya lo queremos ver como el noviazgo ya va relacionado con, este, con la unidad en el alma, los sentimientos. Y el matrimonio ya es la culminación de las tres. Porque en el matrimonio no solamente es la unidad en el cuerpo, porque también ya se queda cimentada la unidad en el alma y la cimenta el espíritu. Miren pues que estos son cimientos pues para la, el, un yugo correcto, una relación correcta tiene los tres cimientos importantes, que yo es lo que yo menciono, la unidad espiritual, que se ve reflejada en la amistad, la unidad en el alma, que se ve reflejada en el alma, y la unidad en el cuerpo, que se ve en el matrimonio. Entonces, quiero que me ahí me, me vayan haciendo preguntas, si tienen por ahí, para seguir ya eh, finalizando. Pero, quiero decirles que en 1 Tesalonicenses eh, Tesalonicense 5.23, dice... Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Entonces se debe de ir con la mentalidad espiritual en el matrimonio. Y también de que el matrimonio es para toda la vida. Por eso... Aquí va otro, otro mensaje para los padres que me están escuchando, otro consejo. Los padres de la futura pareja juegan un papel muy importante, deben ayudar a sus hijos durante toda la vida, sobre todo el principio del matrimonio, sin caer en la sobreprotección. Por eso aquí siempre vienen los famosos problemas de, de la nuera con la suegra y del yerno con, el, con la suegra o el suegro, yo qué sé. Pero siempre están estos famosos problemas, ¿verdad? Entonces, los padres también tienen que recordar que cuando sus hijos se casan, salen del dominio de ellos. Y se convierten en una familia independiente. Donde el varón será la cabeza del nuevo hogar y ella la ayuda idónea de su esposo. La cual deberá sujetarse como la escritura. Y aquí hay dos luces eh, que habla de la sujeción. Eh, la primera la vamos a ver en 1 Corintios 11.3. Que dice, pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y la segunda luz que vemos es 1 Pedro 3.1, que este lo vamos a ir viendo aquí. 3.1 dice, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son des desobedientes... A la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, la sujeción tiene que ser eh, fundamental en esto. Ahora, ¿cómo sabemos que también eh, es una familia independiente? Eso lo vemos en otro ejemplo, cuando Moisés y Séfora se casaron, porque Yetro, el padre de Séfora, tomó una actitud correcta en este matrimonio, porque le dijo a Moisés que le entregaba a su esposa y a sus hijos pero no le dijo te entrego a mi hija y a mis nietos porque él supo entender que su hija ya no estaba bajo su dominio sino ya estaba con el matrimonio y dónde vemos esto en Éxodo 18.5 que dice así que Yetro el suegro de Moisés fue a visitarlos al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaba cerca del monte de Dios pero vea una vez más Así Yetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. No dijo, te entrego, llevo a mi hija y a mis nietos, sino a la esposa de Moisés y a sus hijos, porque él reconocía que ya no formaba parte de su dominio. Pero el versículo 6 dice, Yetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle, yo tu suegro Yetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos. Entonces, eh, yo quiero decirte que mientras la juventud eh, que tú me estás escuchando de este siglo se pierde en la vanidad de su mente y se hunde en la con concupiscencia de su carne, Dios nos ha dado a nosotros una doctrina pura para que vivamos una vida en abundancia y podamos formar hogares sólidos que conformen iglesias poderosas que expandan el reino de Dios en la tierra. Recordemos que la Biblia dice, solo hay una manera de que el joven guarde puro su camino, guardando la palabra de Dios. Y esto está en Salmos eh, 119, 9, que dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Ahora, quiero leer los comentarios antes de llegar a las conclusiones. Dice nuestra hermana Tania, el mismo proceso para una chica que es mamá soltera. Nuestro Dios me da, eh, ella da su testimonio, va, nuestro Dios me dará la oportunidad de tener una relación que sea bajo la voluntad, siendo yo mamá y teniendo un gran compromiso con mi pequeña, tendré esa oportunidad siendo mamá soltera. Yo creo que esa es algo muy interesante esa pregunta. Hay pasajes bíblicos que hablan con base al matrimonio, pero yo creo que eh, Dios va a poner siempre la forma correcta. Desgraciadamente a veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad, es decir, hacemos la voluntad nuestra y no ponemos a, a Dios como base. Entonces yo creo que lo fundamental sería es primero buscar a Dios, busca a Dios primero, eh, llénate de su presencia, deleítate en los amores de Dios y Dios te va a mostrar ahí el camino. Yo sé que, que ahí Dios te va a dar la revelación de la persona correcta que Él te va a dar. Porque recuerda que la Biblia dice, la esperanza siempre está viva, pero la esperanza viva está puesta en Dios. Entonces, si hay vida, hay esperanza, pero tienes que poner tu esperanza en Dios. Ahí en nuestra hermana, para la contestación de nuestra hermana. Pon tu esperanza en Dios, eh, vive como... Como Dios busca a Dios íntimamente, deleítate en los amores de Dios y Dios te va a mostrar a ti. Dios va a mostrarte eh, es este punto que tú me estás dando, la pregunta que tú me estás dando. Porque si lo vamos viendo con base a nuestros temas anteriores, al tema anterior, eh, el Señor nos va a mostrar la persona correcta, nuestra ayuda, nuestra ayuda idónea nos la va a mostrar, pero si nosotros primero buscamos y hacemos la voluntad de Dios. Entonces mi respuesta sería... Busca primero a Dios y Dios te va a mostrar, Dios te va a mostrar quién va a ser esa persona y, y cómo va a estar el asunto ahí, ¿verdad? Entonces, eh, sigamos avanzando, dice, muchos adolescentes piensan que son lo suficiente grandes para empezar una relación, en muchas ocasiones no lo toman, lo toman a juego las cosas y lastiman a otras personas o hasta... Uh, salen lastimadas, ella misma espero porque no saben esperar el tiempo, yo soy adolescente y gracias a mi mamá me ha enseñado que todo llega a su tiempo y que las cosas no las deben tomar a juego, y, y eso es lo que yo mencionaba eh, el, al principio, que los padres toman un papel importante en estas decisiones, ¿verdad?, y hay que tomar en cuenta su consejo, eh, nuestra hermana Tania, a ver si, si me pones que si contesté tu pregunta, por favor, si con eso fui algo claro, a ver si y ahí me comenta si si sí si, o, o te dejo con un poco de duda verdad pero lo interesante es lo que yo te decía buscar primero a Dios y Dios va a mostrar con base al tema anterior que vimos y con base a esto primero busca la solidez la solidez espiritual y con base a la unidad espiritual el Señor te va a mostrar el camino que tiene preparado para ti porque recuerden que la Biblia dice que Dios ya había planeado desde la preexistencia nuestros días entonces Dios ya tiene planeado tus días. Dios ya tiene planeado todo lo que vas a hacer en esos días. Amén. Entonces sigamos avanzando. Hermana Mariana dice, En el tema la unión o acuerdo en cuanto a la pareja, los amigos, los hermanos, padres y autoridades espirituales, pues cuando es la voluntad de Dios, todo se mueve a nuestro favor. Y eso es lo primordial. Tener claro todo esto. Marata dice, amén, muchas gracias. Entonces, ahí me dice, si, si, si contestamos tu pregunta. Mariana dice, el matrimonio es la consumación de la unión entre cuerpo, el alma y el espíritu. Así es, pero yo lo diría en este, en este orden. El matrimonio es la consumación de la unión entre nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo porque recordar, bueno ahorita lo, ahorita lo vamos a ver, nuestra hermana eh, rol dice Dios es amor y lo refleja en nuestro matrimonio, amén, eso es lo fundamental, en el matrimonio se refleja el amor de Dios, por eso desde antes si fue los cimientos eh, Dios en el matrimonio se va a seguir reflejando el amor de Dios, eh, dice hermana Mariana, da otro comentario, se trata de un recorrido de uni en unidad, pues ambos caminan con la misma visión y la misma meta, Llegar al padre cuando una pareja no tiene el mismo espíritu, no están unidos completamente. Así es. Por eso, el, como yo decía, en la amistad se ve la unidad del espíritu. Amén. Ok, dice. Eh, ok, es un proceso y tiene el control. Amén. Entonces, eh, ya para ir finalizando, yo quiero dejarte esta conclusión. La, en la primera etapa del proceso es... La amistad. ¿Ah? ¿Qué se va a ver en, la, en el noviazgo correcto? ¿Qué se va a ver en la amistad? Se va a ver el conocimiento mutuo. Es decir, aquí se van a ver cómo son. Se va a ver el, cono el conocer del alma de la otra persona y darse a conocer uno también. Pero ta esto es con base a las experiencias que viven juntos. Y obviamente se comparten pensamientos y también eh, el contacto físico, como ya lo habíamos mencionado en la amistad, eh, está limitado el, al contacto afectivo, como el que tienen dos amigos. Es un, es un contacto afectivo de fraternal y nunca hay contact, contacto sexual. Y la amistad puede ser más profunda cada vez hasta que el amor despierte. Y aquí es donde va encaminando al, a la amistad especial. Pero también dice... Para poder caminar aquí, en este caso tiene que haber un acuerdo mutuo de aceptar los compromisos de un noviazgo cristiano para pasar a la siguiente etapa. Y la segunda etapa que hablamos del noviazgo y compromiso es un enfoque principal de construir los fundamentos de un futuro matrimonio que es deseado y planeado. También el noviazgo cristiano es un acuerdo entre dos personas que se aman y establecen un plan para su vida matrimonial. Estoy dando las conclusiones y también no se debe entrar a esta etapa hasta que estén de acuerdo los dos que podría ser o tienen serias posibilidades de ser su cónyuge. No se puede entrar a esta etapa si yo no estoy de acuerdo que la persona con la que estoy tratando puede ser mi, mi persona idónea y viceversa. Y también existe un contacto físico eh, romántico pero nunca un contacto sexual. Esto es fundamental. Y porque eso vaya en el matrimonio. Entonces, y quiero dejarte esta nota que dice, Dios este, no va a aprobar un noviazgo que no tenga como enfoque principal construir fundamentos para el matrimonio que debe ser deseado y planeado. Entonces, yo quiero terminar con la, la, el diagrama que yo tengo aquí atrás. El diagrama yo lo hice con base para para que podamos ver nosotros eh, las conclusiones más claras. Son tres etapas, amistad, noviazgo o compromiso y el matrimonio. La primera etapa que es la amistad, esta va a durar por un largo tiempo y si es necesario dura por toda la vida, pero la amistad es la primera etapa. Porque en la amistad se van a descubrir las metas, se van a descubrir los hábitos, se van a descubrir los caracteres, los anhelos, los gustos y las creencias. El contacto en, en la amistad es fraternal, como ya lo habíamos mencionado. Estas son ya las conclusiones. Y van a ver, este, cuando se despierta, aquí es donde se va a despertar el amor, en la amistad. Aquí despierta el amor y cuando despierta el amor se va a una amistad especial para ya darle pauta a lo que viene. En esta etapa de la amistad, que es que yo digo que dura mucho tiempo, es donde hay menos compromisos y hay menos privilegios. Entonces, como ya vemos diciendo que la amistad es donde despierta el amor, que ya va a una amistad especial, va al segundo punto, que es el noviazgo u compromiso, que decimos que es de... De poco tiempo de duración. Entonces en el noviazgo y compromiso es donde se construyen los fundamentos. Pero son los fundamentos para el matrimonio. En esta etapa que es la segunda etapa. Y el contacto físico es romántico pero no es contacto sexual. Después de este que noviazgo compromiso que ya vimos que lo fundamental es que construye los fundamentos para el matrimonio. Que dura corto tiempo. Se va a... Al tercer punto que es el matrimonio. Y yo le puse la felicidad eterna. En el matrimonio. Si todo este. Se hizo este proceso correctamente. El matrimonio va a ser una felicidad. Eterna. Y esto es por siempre. Y en esta etapa del noviazgo y compromiso. Que es la antesala al matrimonio. Van a haber más privilegios. Y van a haber más compromiso. Entonces. Yo quiero decirte también. Que. Primero es la unidad en el espíritu y eso lo vamos a ver en el alma. ¿Cómo, cómo la persona busca de Dios? ¿Cómo a, este, alaba a Dios? ¿Cómo está su vida espiritual? Y eso se ve en la amistad. Ahí es primero la unidad espiritual, en la amistad. La unidad del alma, que son los sentimientos, eso se ve en el compromiso. Cuando ya unen el amor, cuando el amor ya es mutuo amor del cuerpo eso ya es en el matrimonio entonces yo quiero decirte que dejemos el sistema del mundo eh, el sistema del mundo desgraciadamente nos ha dado un concepto erróneo del noviazgo y por eso hay muchísimas relaciones que fracasan noviazgos y no quiero mencionar matrimonios porque hay matrimonios que también pasa así pero noviazgos que relacionan y dan pauta al dolor y al sufrimiento ¿Por qué? Porque primero están uniendo el alma eh, y desgraciadamente tal vez el cuerpo también, pero no están, dejando, no están uniendo lo más importante que es lo espiritual. Entonces yo quiero decirte que el noviazgo correcto que Dios muestra es primero una amistad, que ahí es donde vamos a ver cómo está su unidad de su espíritu con Dios y todas sus actitudes, sus metas, sus objetivos. Después de eso, cuando nos damos cuenta que la relación o el amor está creciendo, el amor va al compromiso y el noviazgo. Pero quiero decirte que el compromiso y el noviazgo ya es para crecer los fundamentos del matrimonio. Por eso el noviazgo no es una un juego. Entonces, si el que quiere tener novio o novia es porque ya, ya acabó su carrera o, o ya tiene... La solvencia económica para mantener Entonces si quieres tener novia novia es porque te quieres casar joven Pero si te quieres casar joven es porque ya tienes todo esto planeado Ya tienes casa, ya sabes dónde vivir, ya tienes un trabajo estable Y, y todo eso verdad Y el matrimonio es la unidad del cuerpo La consumación de las tres unidades De la unidad del alma, de la unidad del espíritu primero La unidad del alma y la unidad del cuerpo y, se, y si se hace en este orden, yo quiero garantizarte que tu matrimonio va a ser demasiado feliz. Porque fue cimentado en el amor de Dios primero. Después en el amor suyo, en el amor mutuo y después lo que vaya a venir, ¿verdad? Entonces vamos a terminar aquí. Eh, dice aquí, los que son amigos especiales pueden besarse los labios. Eh, no, no. Yo creo que no, porque la amistad, el proceso que vemos aquí, es el que el proceso de amistad es todo esto, es, con, es un contacto fraternal, es decir, un saludo fraternal, como hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, le doy la mano. O, o como muchos tenemos costumbre, algunos países o la mayoría, de saludar en un beso en el cachete. Pero eh, en la amistad se va a despertar el amor y llega a la amistad especial. Obviamente, cuando se da el contacto ya es, eh, ¿cómo lo podemos decir de, man, de esta manera? El, afect, el afecto romántico, eso ya es en el compromiso, en el noviazgo. Ahí es donde ya se, pues, si queremos de esta manera, ya se podría dar los besos en la boca, ¿verdad? Pero en la amistad es donde primero es un contacto fraternal, como hermanos, como hermandad. Eh, ya ese punto ya es, ya sería, yo creo, hasta el compromiso o el noviazgo. Porque hay que recordar que la amistad especial es cuando es la antesala al compromiso, como ya lo había dicho Mariana. Pero esto, este punto de la amistad especial es cuando ya se despierta el amor entre los dos. Entonces, a lo mejor cuando, cuando ya se despertó el amor entre estas dos personas, pues obviamente se pues va a llegar este punto con el orden de... De Dios, con el orden de sus padres y con el orden de, de, de sus autoridades espirituales. Entonces, hay que tener recalcado que la amistad especial es la pauta, la antesala, es decir, la puerta al noviazgo y el compromiso. Entonces, uh, dice nuestra hermana Mariana, un noviazgo sin planes de matrimonio es solo una relación basada en el cumplimiento del placer terrenal. Y eso es cierto, por eso yo decía que... que este desgraciadamente seguimos viviendo atados a, al sistema del mundo seguimos atados a todo lo que el mundo ofrece dice otra pregunta, es decir, como si se tratara de un noviazgo eh, el noviazgo yo creo si lo baso con tu pregunta anterior la amistad especial es la puerta para el compromiso y el noviazgo entonces como yo decía, todo tiene que empezar por la amistad. La amistad tiene que durar mucho tiempo. Cuando despierta el amor, como lo veíamos en Cantares, cuando llega el, el amor, va a llegar el momento indicado, y cuando despierta y es mutuo, van a estar ya en la antesala, que es la amistad especial. para poder Yo creo que la amistad especial es cuando se habla con los padres. Se habla con los padres, se habla con nuestras autoridades espirituales, y, y si se da la luz... Entonces entra el compromiso. Y ahí es donde ya hay más libertad, pues. Porque lo correcto sería es, eh, cuando queremos iniciar una relación, lo correcto sería hablar con los padres. Mire, yo quiero formar una relación con su hija y así y así. Pero no es así, desgraciadamente. Entonces yo creo que en la amistad especial es la antesala para el compromiso. Porque la amistad especial yo creo que es la etapa donde se van a ver si el amor es mutuo Sí, que los, eh, comentarlo con los padres, con las autoridades espirituales y que Dios revele el asunto para que se pueda dar el siguiente paso. Amén. Eh, también vemos un comentario, okay, dice, no, pues una amistad especial no tiene los mismos compromisos con noviazgo, por lo tanto no tienen los mismos privilegios, así es. Eh, qué buen punto que me recordaste aquí. Porque recuerden que la amistad y la amistad especial es menos compromisos y menos, pro, menos privilegios. Y este, el noviazgo y compromiso, que ya es la antesala para el matrimonio, ya es más compromiso y más privilegio. Pero sigamos leyendo el comentario que dice, por lo tanto no tienen los mismos privilegios, sino siguen siendo el mismo nivel que la amistad, solo con la oportunidad de conocer más a la persona de lo superficial. Y de la mayoría de la gente conoce. Así es. Porque es lo que yo decía, la amistad, pues obviamente es la, lo, lo fundamental al inicio. La amistad especial es cuando ya despertó el amor, es decir, ya está detectado el amor mutuo, pero en la amistad especial ya se habla con los padres, ya se habla tanto mis padres como los padres de, de la otra persona y con mis padres espirituales, para que Dios muestre y obviamente aquí se encamina para llegar al noviazgo y el compromiso que sería la antesala del matrimonio, porque... El noviazgo, de, de, déjenme decirle que todos estamos minimizando este asunto. Entonces, el noviazgo correctamente tiene que ser la antesala al matrimonio. Por eso el noviazgo no es un juego. Dice: ¿tiene que tener una misma edad o por cuántos años puede ser más grande? Yo creo que se refiere a la pregunta. Pero Carlita contesta: dice, lo preferible es que no sea una diferencia de edades muy grande, porque ahí se tendrían problemas en la madurez, hablando de una madurez terrenal. Entonces yo creo, este, en este punto, que las edades van reflejadas con la madurez. Entonces, eh, incluso la psicología menciona que mientras... Esto ya es un dato psicológico, con base para contestar esta pregunta. Con base eh, a la psicología, dice que mientras más diferencia de edades hay, más probabilidades de infidelidad hay. Entonces, lo correcto sería que no hubiera mucha diferencia de edad. Entonces, si, si los dos, un ejemplo, si los dos tienen 23 años, sería lo ideal. Si uno tiene 23 y otro 24, ya sea que ella es más grande y él tiene, ella tiene 24 y él tiene 23, ahí está todavía en el rango. Si él, él tiene 23 y él ella tiene, más bien, si él tiene 24 y ella tiene 23, está en el rango. Entonces, yo a mi punto de vista, yo creo que yo recomendaría que fueran de la misma edad o no hubiera mucha diferencia de edad. Y, y eso sería lo fundamental, yo creo, porque se ve reflejada la madurez. Porque supongamos, eh, en mi caso, yo si yo eh, tengo a alguien mucho más chica, de muchísimos años, pues obviamente no va a tener la misma madurez que yo. Entonces, ahí ya puede generar conflicto. Y puede ser viceversa. Pero veamos otra perspectiva. A lo mejor tienen la misma edad, pero tienen una diferencia abismal de madurez. Pero eso ya es otro asunto. Porque ahí cuando Dios ponga la persona correcta, va a ser como sea. A lo mejor diferencia de edad, no sé, eh, pero con el mismo nivel de madurez. Entonces yo creo que lo, lo correcto sería de la misma edad. O, o que no hubiera diferencia de un año. Ya sea un año arriba o un año menor. Este, entonces, ahí no sé si el, el apóstol nos da luz ahí en los comentarios sobre esa pregunta. Dice, ¿es importante que el hombre sea mayor que la mujer? Pues yo creo que se contesta igual la pregunta con lo que acabamos de mencionar. Pero yo, como decía, yo recomiendo que sea un año de diferencia. Ya sea que ella sea mayor un año o él sea un mayor de un año. Tal vez hasta dos, pero... No, no sería como mutuo, pues, no sería como el punto de, ¿cómo se llama?, de madurez o de la forma de ver las cosas igual. Ahora, hay casos que, que Dios permite que haya matrimonios, obviamente, fundamentales, que haya diferencia de, de edades. Sí, pero Dios lo va a mostrar. Es decir, uno no tiene que elegir la edad. Dios va a mostrar quién es la persona. Y si hay una diferencia de edades, Dios lo va a mostrar. Porque hay personas que a lo mejor tienen siete años Hay matrimonios que tienen siete años de diferencia Pero son un matrimonio ejemplar Son un matrimonio que siguen a Dios Y, y eso, pero es porque Dios hizo esa voluntad Entonces, yo creo que no, no, no hay que preocuparnos de las edades Sino hay que preocuparnos de la madurez espiritual Y Dios va a mostrar ahí, ¿verdad? También Efer dice, tengamos en cuenta que cuando tengamos una amistad especial Será con una sola persona Así es, así tiene que ser y nuestra hermana Jessy manda un saludo. Dios te bendiga, hermana Jessy. Primero Dios que nos permita verlos y poder, que todo se tranquilice, poder viajar a, a Guatelinda Y Mariana dice, amistad larga, el noviazgo corto y matrimonio para toda la vida. Así tiene que ser. La amistad tiene que ser larga, el compromiso tiene que ser corto. ¿Por qué el compromiso tiene que ser corto? Porque se supone que ya conociste a la persona en la amistad. Entonces el compromiso solamente van a ser los cimientos para formalizar el matrimonio. Y tendría que ser corto el compromiso Para no caer en las tentaciones Que el enemigo puede tener verdad? Que pueden ser los pecados sexuales Y también dice Esto porque debemos tener cuidado Ya que el noviazgo se pueden despertar Pasiones exclusivamente que son el matrimonio Así es Y Manarro dice amén y Eric Dios te bendiga Entonces eh, Espero que se hayan puesto que Se haya este, Podido contestar esas preguntas Pero yo creo que lo fundamental es primero enfocarse en Dios. No, 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 hay que preguntarnos en las edades u otras cosas porque dios va a ir mostrando y dios va a ir reflejando lo, lo que es para uno verdad como lo vimos en el tema anterior si uno primero pone la mirada en Dios entonces Dios va a mostrar lo que tiene que ser así Amén entonces yo quiero cerrar si ya no, hay más preguntas yo quiero cerrar este tema eh, con una oración ahí en tu casa cierra tus ojos y dile padre gracias Señor porque porque sido bueno porque porque sido fiel Gracias por cada día mostrarme la luz de tu palabra, eh, tu, tu, tu significativa palabra que siempre es de gratitud para nuestras vidas. Eh, gracias, Señor, por este maravilloso alimento y este maravilloso conocimiento que tú nos das, Señor, para poder seguir un camino correcto que es donde tú quieres, la meta al matrimonio, Señor. Ayúdanos a entender que este esta etapa de nuestras vidas, que es el noviazgo, no es un juego, Señor, sino que es un compromiso y una responsabilidad que va directo al matrimonio. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y cuídanos y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eh, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Trataré de, de este diagrama hacerlo en una imagen y publicarla en la página de la iglesia para que lo podamos visualizar. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo y cuídense. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.